0: Muy buenas tardes, tengan todos ustedes a este, bienvenidos nuevamente a este programa ya 46, ya 46 consecutivo, no hemos dejado de dar algún programa todos los miércoles de 1 a 2, estamos en YouTube en vivo, estamos en todas las redes sociales, ¿qué quieren? Ya tenemos nuestras apps en Android en, eh, para iPhone, lo que ustedes nos digan, hacemos, la verdad es que me siento muy contento, muy halagado, eh, muy privilegiado de tener el día de hoy un gran programa, un programazo con un gran amigo, eh, doctorando, por supuesto, y, y va, nos va a platicar inclusive hoy de su tema eh, de tesis, del doctorado, en, en, en impuestos en nuestra institución hermana, además de hace mucho tiempo que nos conocemos y además tenemos el privilegio de ser amigos y de, y de saludarnos cuando nos vemos. <risa> y por supuesto me siento muy contento de, de tomar esta clase magistral, así, la verdad. Ay, y me da muchísimo gusto también que estén, eh, que se metan amigos, personalidades. Estoy viendo ahí, ay, será el que está ahí, don Augusto Fernández Zagardi, lo estoy viendo ahí, don Augusto, don Augusto, el maestro de maestros, un privilegio que esté con nosotros el día de hoy, qué bueno que se deja ver, porque luego, este, bueno, él siempre es así, la verdad, muy, eh, es una personalidad en el ámbito fiscal, y hoy no es la excepción, hoy tenemos un gran tema con otra personalidad, el maestro Ignacio Puertas está con nosotros en este programa. Estamos en vivo en YouTube. Aquí los esperamos. Estamos en todas las redes. Preparamos esto con mucho cariño. Eh, eh, todos los miércoles de 1 a 2, si ustedes nos abren la puerta, si nos dejan entrar, verán que vale la pena porque siempre invitamos, siempre invitamos a los mejores fiscalistas de este país. Ahora lo voy a... No le gusta a don Augusto, pero lo voy a comprometer porque ya lo extrañamos, necesitamos que vuelva, que regrese a nuestro programa y que nos dé él, por supuesto, una clase como él, como él sabe hacerla. Y entonces ya me va a decir que por qué ahí no me importa. Don Augusto siempre tendrá aquí un espacio porque es su casa, igual que Ignacio Puertas. Está con nosotros, no viene de invitado, viene de anfitrión, es un amigo nuestro es un gran fiscalista, ¿sí? Y, por supuesto, el tema que nos va a dar el día de hoy está apasionante. Y la verdad es que estamos muy agradecidos con él porque es el tema de su tesis de doctorado. Y, y hoy nos va a compartir, nos va a compartir este tema de la ilusión fiscal, por supuesto. Y que, bueno, pues, obviamente, la primera pregunta que le tenemos que hacer es, pues, ¿qué se entiende por ilusión fiscal? Y luego, por supuesto... La que todo mundo le tiene que preguntar, perdónenme, pero, pues, ¿cuál es la diferencia entre ilusión y evasión fiscal? Y así nos vamos durante el conversatorio, eh, tratando de, de explo, no explotarlo, pero de sacarle el jugo el, jugo, el gran jugo, el gran jugo, el gran talento, el gran conocimiento que tiene mi querido amigo y maestro, y próximamente doctor y un experto, un experto, créanme como él, eh, de los que ya no hay casi de, de, de veras técnico, pero de artículo por artículo. Entonces, eh, está con nosotros, quedo y los dejo obviamente aquí con ustedes al maestro, al maestro Ignacio Puertas, que está con nosotros aquí en casa y que no viene como invitado. No, nosotros no, 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 no hacemos invitaciones, simplemente abrimos la casa y, 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 y la gente que está con nosotros y que viene de anfitrión, pues simplemente nos da la posibilidad y nos da el privilegio y el honor de contar con su presencia y está en su casa. Aquí en Conversando con Orfe, aquí en la comunidad Orfe, y bueno, los dejo con ustedes. Eh, eh, está el maestro Ignacio Puertas. Gracias, Nacho. Gracias, Rey. Gracias.
1: Muchas gracias a ti, Carlos. No, Pues el, el privilegio es mío, primero desde luego de ser tu amigo. Recuerdo que estuvimos compartimos aula en la en la maestría ya hace más de 25 años. Entonces sí, tenemos mucho tiempo de conocernos. Afortunadamente todavía tuve el, el, la dicha de conocer a tu padre y yo te felicito por el, el legado que has llevado a través de este Grupo Orfe, de fomentar y dar seguimiento a todo el tema relacionado con la materia fiscal, eh, la cultura fiscal. Eh, a, al contrario, muchas, muchas gracias a ti, Carlos. Eh, pues, empezando, empezando con el tema tal y como, tal y como lo plantea Carlos, eh, y, en, y, y en aras de, esta, de fomentar a esta cultura fiscal, me parece trascendente... Relevante el, el que el contribuyente y desde luego los asesores entiendan y entendamos bien cuál es el alcance de la ilusión fiscal en México. Eh, y para ello es que eh, surge la primera pregunta y es la que hace Carlos: ¿qué, qué debemos de entender por elusión fiscal? Pues justamente, justamente, la ilusión fiscal como término es un concepto que no está definido. En, en ninguna de las leyes fiscales federales. Eh, podemos arribar a, a, a las conclusiones, entender qué significa o qué se entiende por ilusión fiscal, con base, con base en la doctrina, con base en legislación de otros países, tal vez con base de referencias en precedentes judiciales. Sin embargo, propiamente el concepto de ilusión fiscal no está, no está definido. Tomando, tomando todos estos elementos de, 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 de lo que he comentado y ya aterrizando en derecho positivo mexicano, concretamente en eh, las disposiciones que entraron en vigor el año pasado en relación con esta norma general anti-elusión, así como en la obligación de revelación de esquemas reportables, eh, yo, yo, yo podría decir que la ilusión fiscal es una conducta mediante la cual se realizan ciertos actos jurídicos y yo pensaría que siempre tiene que ser en plural, difícilmente encontraría yo una ilusión fiscal en donde solo se trata de un acto. Se realizan ciertos actos jurídicos con el fin específico, con el fin primordial de obtener un beneficio fiscal. Eh, ese, ese cuando, el, cuando el contribuyente, el fin especial eh, y, y, y podríamos decir, tomando consideraciones de la legislación mexicana, cuando no existe esa razón de negocios, esa sustancia por la cual se llevaron a cabo los actos jurídicos, sino exclusivamente eh, se identifica que fue por, para obtener un beneficio fiscal, me parece que podríamos hablar o decir que estamos en presencia de esto conocido como la ilusión fiscal. Eh, luego entonces es una conducta eh, y, y, y la pregunta y la pregunta inmediata que nos tenemos que hacer, bueno pues, ¿la ilusión es legal o no es legal en México? Eh, eh, definida definida como, como lo acabamos de hacer. ¿La, ¿La ilusión es legal o no es legal en México? Pues podríamos decir que sí es legal, ¿verdad? En virtud de que los actos jurídicos que se llevan a cabo, en principio, desde luego hablando de actos jurídicos que se han acabado conforme a la ley, que no son ilícitos o prohibidos por la ley, luego entonces es legal. Sin embargo, eh, puede existir en ella una violación indirecta de la ley. Es decir, si llevas a cabo esos actos jurídicos, pero el resultado es contrario a lo que buscaba la ley, al espíritu de la ley. Eh, es poner a prueba, es poner a prueba el principio de legalidad, de legalidad tributaria, reserva de ley, con, eh, a prueba contra la realización de estos actos jurídicos. Entonces, si es legal, sin embargo, se viola el espíritu de la ley, se viola indirectamente la ley. Eh, existe en la doctrina, también es un concepto que no está definido en la legislación mexicana, lo que se conoce como economía de opción, y a reserva de que haya quienes la califiquen como la ilusión fiscal más conservadora que puede haber, eh, la que no daría lugar a ningún cuestionamiento. Eh, esa economía de opción, ¿en qué consiste? Pues es la libertad que tienen las personas de llevar, a, de, hay, hay dos alternativas, eh, la economía de opción puede ser sin considerar otras disposiciones legales, solamente considerando las disposiciones fiscales, eh, que el contribuyente tenga alternativas para determinar sus contribuciones. Perdón, y aquí, y aquí me regreso un poquito porque es algo fundamental, por eso me regreso. Así como digo que la ilusión busca, eh, eh, a través de estos actos, la realización de los actos, la, el generar o el obtener un beneficio fiscal, eh, para mí resulta importantísimo, y por eso es que me regreso, entender que eh, a través de estos actos lo que se busca o lo que se logra es la no causación de la contribución o la causación en una medida menor a la que hubiera correspondido de, de celebrar otros actos. Es decir, no estamos hablando de omitir el pago de una contribución causada. No, si la contribución se causa... El pago procede en la fecha exi en la exigibilidad en la fecha exigibilidad que dispongan las disposiciones. Aquí estamos en la presencia de no causar la contribución o causarla en una medida menor o lograr un diferimiento o lograr cierto crédito para que el pago la obligación de pago pudiera llegar a ser cero o inclusive o menor, ¿ok? Entonces en esta me regreso pues en esta economía de opción pues el contribuyente en la más Franca es, pues la ley me da opciones alternativas para determinar la causación, para determinar la contribución, que en su caso estará a mi cargo, y el contribuyente tiene la libertad de elegir la más conveniente, es decir, no hay ninguna disposición que lo obligue a elegir la más cara, por el contrario, tiene la libertad de elegir entre esas disposiciones, entre esas alternativas que están previstas en la propia ley fiscal, tiene la oportunidad de elegir la que más le convenga. Y en la ley de impuesto a la renta, como notas de fiscales, pues podemos encontrar varias. ¿vale? En fin, una persona física que arrienda un inmueble, pues puede irse por el camino de las deducciones comprobadas o puede irse por el camino de la deducción ciega. Eh, vamos a ver, una persona física que realiza una actividad empresarial eh, puede tomar el régimen general o si cumple requisitos, pues se puede ir por el régimen de incorporación fiscal. En fin, son alternativas que da la ley fiscal para la determinación de la contribución, y el contribuyente está en libertad de elegir la que más le convenga. También alternativas, pero que no están en la ley fiscal, sin embargo, no dejan de ser eso, la alternativa para decidir cómo quiero llevar a cabo, en su caso, cierto negocio, están en otras leyes y también califican dentro de lo que se puede conocer como la economía de opción, y pero cuando ellos califican, esto es en la doctrina, porque la, la ley mexicana, las leyes mexicanas no hacen estas distinciones ni estas calificaciones, pues, de la denominación, si es economía de opción, si es fraude a la ley, si es un abuso del derecho. Todo esto, todos esta, esta, estos conceptos eh, no, están, no están previstos expresamente en la legislación mexicana. Entonces, ya decía, otra alternativa en el rubro conocido como la economía de opción es... Eh, otro supuesto es que las alternativas no estén en la ley fiscal, sino en otras leyes. Y es la libertad de realizar los actos jurídicos que tiene cualquier individuo, cualquier contribuyente. Yo puedo, eh, si voy a, a realizar una actividad empresarial, pues voy, bien puedo elegir en realizarla a través de una sociedad mercantil o realizarla a través de un fideicomiso. Si voy a prestar servicios profesionales, bien puedo elegir entre hacerlo directamente como individuo o hacerlo a través de una sociedad civil, una sociedad de personas. En fin, esas alternativas que prevén las leyes distintas a la fiscal también son a libre elección del contribuyente y las alternativas traen como consecuencia distintos tratamientos fiscales. Eh, desde luego, pues, es distinto el régimen para una persona moral, una sociedad mercantil, que para un fideicomiso empresarial, pero no dejan de ser la elección de esas alternativas. Me parece que podemos hablar de ilusión, eh, aun cuando hay quienes califican a la, ilusión, a la economía de opción como una ilusión, a mí me parece que la ilusión es cuando es una aplicación extensiva de la economía de opción. Es decir, no, no se limita el contribuyente a elegir entre A o B, sino que juega con, déjenme decirlo así, con las lagunas eh, legales que pudiera haber o inclusive con mecanismos, maniobras, maromas, que en lo individual todas son reales y legales, pero que lo que buscan es eludir la norma, eh, conocido concretamente como el fraude a la ley, concepto que está siendo eh, redenominado, re, re por ejemplo, en España, por el conflicto de normas. Y, y, y me parece un concepto más apropiado, porque justamente... Este conflicto de normas lo que representa es que hay una norma de cobertura eh, que, eh, es, que sustituye a la, a la original. Es decir, tienes dos alternativas y abusando abusando de cierta alternativa que representa la realización de actos jurídicos que no necesariamente tienen una razón de negocios, abusas de esos mecanismos legales para evitar la aplicación de la norma que tradicionalmente o que no, racionalmente tendría que haber aplicado. Y en este y aquí resulta fundamental entender que la elusión fiscal, aun cuando su propósito pudiera ser estrictamente el eh, disminuir la, el, eh, la carga fiscal mediante la no causación de la contribución, Resulta fundamental entender que hablamos de conductas realmente realizadas eh, y que no ocultan una, un acto distinto al que, al, que se le, al, al que se le exhibe al mundo exterior. Es decir, el acto realizado es realmente el que se le exhibe al mundo exterior. No hay un acuerdo entre las partes en donde se esté buscando mentir, en donde se esté buscando ocultar algo. Esto es fundamental. Este para mí es el tema fundamental de esta, de esta plática, porque si estamos en el supuesto de que los actos que se le enseñan al público, se le enseñan a terceros, inclusive a la autoridad fiscal, realmente están ocultando otro acto, entonces estamos en presencia de un delito. Y es ahí donde el, el tema se convierte en algo exageradamente sensible. Eh, así como no está definido el término de la ilusión fiscal, eh, tampoco está definido el término de la evasión fiscal. Eh, sin embargo, podemos entender por evasión fiscal o entendemos pues eh, la omisión del pago de una contribución causada infringiendo la ley. Y si esa conducta está, eh, esa conducta trae eh, paralelo. Eh, el, el dolo, el uso de engaños o el aprovechamiento de errores pues esa conducta es delictiva está tipificado pues esa conducta como un acto de defraudación fiscal eh, y, y, y existen pues inclusive sus equiparables pero al final existe ese dolo, existe esa mentira ese daño y es justo lo que tenemos que identificar eh, porque ahí ya estamos en un semáforo rojo, eso es Ilegal, eso es infringir la ley y puede tener consecuencias penales. Si hiciéramos un semáforo de estas tres conductas que estoy platicando, yo pondría la economía de opción en el color verde. Puedes transitar sin problema, al final estás simplemente eligiendo la alternativa legal más conveniente. En un color amarillo, pero puedes pasar, pero con mucho cuidado mucho cuidado sobre todo siempre, pero desde luego esto parece que se hace más intenso desde el año pasado por las reformas que vamos a platicar, en un color amarillo puedes pasar, pero con cuidado yo pondría la ilusión fiscal. Es legal, sin embargo, hay, hay que tener mucho cuidado de que no, de que el supuesto no pase a semáforo rojo y ahora estemos en presencia de un acto ilícito, entendido pues este como la evasión fiscal, que inclusive puede tener consecuencias penales. La economía opción la veo verde, la elusión fiscal la veo amarilla, porque puedes pasar, pero eh, con mucho cuidado, y la evasión fiscal definitivamente es rojo, es no debes de cruzar esa línea. Dicho esto, eh, dicho esto bueno, eh, Carlos, eh, eh, consideras que ¿Ha sido elocuente lo que hasta ahora voy platicando?
0: Sí, adelante, mi querido Nacho.
1: <risa> estupendo, estupendo. Es un, tema,
0: es un tema, es un tema complejo, ¿eh? O sea, porque luego sí. Sí. Eh, sí. el contribuyente hace cosas buenas que parecen malas. Esa sí. sería la evasión. <risa>
1: O, pues yo, yo, o la exacto. ilusión, la ilusión es, hace
0: cosas buenas. Sí.
1: Es, ¿sí? es, 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 un, es una buena terminología. Puede <risa> darse el supuesto en el que el contribuyente hace cosas buenas que parecen malas eh, o inclusive que hace cosas malas que parecen buenas. Y, y, y ahí vale la pena aterrizar. ¿Qué, qué, qué, bueno que, qué bueno que haces este comentario, Carlos, porque quiero hacer vaya a aterrizar ya en la especie. Justo este conflicto entre lo que pudiera ser legal e ilegal, justo este conflicto, esa frontera, quienes viven directamente esa frontera, hablando de la evasión, y, y está tipificado como un, este, como un equiparable a la defraudación fiscal, está la simulación de dos o más actos en perjuicio del fisco federal. ¿Qué significa la simulación pues hay dos tipos de simulación, así lo reconoce nuestra legislación civil, la absoluta, que no es más que una vil mentira, dices algo que no hiciste, dices que hiciste algo que no hiciste, ¿verdad? Esa, esa no merece mayor explicación, es, es una mentira, dices, insisto, es la mentira burda, pero pero está la figura de la simulación relativa, y la simulación relativa es justamente esto que comenté, pero sin aterrizarlo al concepto. cuando Frente a terceros, aparentas haber realizado un acto, pero el acto re realmente realizado entre las partes es otro. Se oculta el acto realmente realizado entre las partes para dar una falsa apariencia frente a terceros. ¿Ok? En la simulación relativa hay un acto simulado y un acto disimulado. Eh, esta falsa apariencia eh, finalmente es Si se logra, si se logra probar que, que lo que se le mostró al mundo no es lo que las partes acordaron, estamos en presencia de una simulación relativa. Y del lado de la, de la ilusión, si todos los actos realizados de verdad no tienen ningún sentido y el único que se le encuentra es la obtención de un beneficio fiscal, estamos en semáforo amarillo, puedes pasar, porque los actos son reales aun cuando pudieran carecer de razón de negocios, no estás ocultando un acto a través de estos. Y justo ahí es donde está la frontera, Carlos. Justo ahí es donde yo veo la frontera en distinguir entre el fraude a la ley y la simulación relativa. Lo que es en los extremos, en lo verde y en lo rojo, lo que es el, la economía de opción y lo que es la simulación absoluta o el delito claro, de defraudación fiscal por el uso de engaños, aprovechamiento de errores, ahí me parece que es muy claro, justo donde debemos de enfocarnos es en esa frontera, es en esa frontera en la que conviven el fraude a la ley o el conflicto en normas o el abuso del derecho, pero concretamente el fraude, el fraude a la ley con eh, la simulación relativa, Carlos. Así así, así es como yo, yo lo visualizo, en esa frontera es donde está la línea que puede llegar a ser muy delgada. Y cuál es la diferencia en esa línea si estás o no ocultando un acto a través de lo que estás eh, llevando a cabo. Lo cual es materia de prueba, eh, es materia de. se debe de probar para que en principio sea castigado. En principio, porque ya verán lo que vamos a platicar más adelante, se ha castigado con, este, con la pena corporal, o sea, con, con la prisión. Este, ok. Hablando, hablando pues de la elusión. Eh, identificamos, siempre hemos identificado hasta el 2019, que las leyes fiscales contemplan disposiciones específicas, cláusulas específicas que combaten esas prácticas específicas de ilusión fiscal, lo que le venimos llamando parches a la ley. Y, y desde luego que la ley podría haber tenido en sus orígenes 10 artículos y ahora tenemos más de 200 y si nos y si vemos, hablando, estoy hablando de la ley de impuesto a la renta, y si vemos su contenido, casi todas las disposiciones, la mayoría de las disposiciones, lo que buscan es evitar prácticas o de evasión fiscal o de ilusión fiscal. La ley de impuesto a la renta está llena de cláusulas de disposiciones que combaten ciertos actos específicos de elusión fiscal y los combaten típicamente a través de ficciones previstas por la ley o delimitantes en la aplicación de sus beneficios o de castigos en la aplicación, en la aplicación en su caso, de los, de los, de los ingresos. Eh, concretamente, para citar ejemplos, desde luego que el tema de que un, una persona, parte relacionada, fonde a una persona moral a través del préstamo, existen distintos mecanismos para inhibir, inhibir esa, esa conducta y están previstos en la ley del impuesto a la renta. Es decir, en ciertos supuestos, los intereses que se pagan a esos, a esos socios, a esas partes relacionadas, pueden tener el tratamiento de dividendos, en consecuencia no ser deducibles no ser cuando, se cuando la sociedad requiere capitales en préstamo, los tiene que invertir en los fines del negocio, de lo contrario no son deducibles, no se diga la capitalización delgada. Cuando la sociedad se sobreapalanca a razón de 3 a 1 pasivo capital, pues conforme a cierta fórmula, los, no los intereses pagados a parte relacionada a residencia en el extranjero no son deducibles, y qué decir del concepto que tenemos del año pasado, de la no deducibilidad de intereses que exceden del 30% de la utilidad fiscal ajustada. En fin, en intereses tenemos muchos ejemplos, muchos supuestos en los que la norma especial, la ley del impuesto a la renta, tiene una norma especial para combatir prácticas de ilusión. No se diga en materia de pérdidas fiscales. y Aquí voy a empezar a tocar el tema sensible. En materia de pérdidas fiscales, tenemos desde hace años la, la prohibición de transmitir pérdidas inclusive por fusión. Cuando hablamos de una fusión, solo puede aprovechar las pérdidas de la sociedad fusionante y solo las puede aprovechar contra el mismo giro en el que las generó con, con anterior a la fusión. Y desde hace algunos años, ya no tantos, también hay disposición expresa en la ley del impuesto a la renta que prohíbe utilizar las pérdidas fiscales, amortizar las pérdidas fiscales por parte de la persona moral cuando existe el cambio de control, con sus excepciones. Cuando, cuando, cuando existe el cambio de control, solo se pueden utilizar las pérdidas contra el mismo giro en el que se habían sufrido antes del cambio de control. Este, esta regla tiene una excepción y la excepción es que el monto de los ingresos de los últimos tres ejercicios anteriores al cambio de control, sean superiores al monto de las pérdidas, pero no deja de ser una disposición que busca combatir esa elusión. Y ahí vienen los temas sensibles. Si existen todos estos mecanismos que reconocieron esta práctica elusiva en la ley del impuesto a la renta, eh, Parecería que eso no es suficiente porque ahora tenemos adicional a, a ellos, hablando de pérdidas fiscales, disposición en Código Fiscal de la Federación que da la facultad a la autoridad de determinar, conforme a reglas, es una facultad reglada, de determinar cuando hay una indebida transmisión de pérdidas fiscales. Entonces, da ciertos supuestos la ley y donde se prenden los semáforos es cuando... Este artículo 69B-BIS eh, faculta a la autoridad para esta determinación indebida y, y le dice la, establece la ley que esto es sin perjuicio de considerar que esto corresponde a un acto simulado. Luego entonces, si es un acto simulado, estamos en un equiparable de la defraudación fiscal. Luego entonces, opera, opera eh, eh, la, la sanción que puede operar es este penal. ¿no? es con consecuencias penales pues. este, ¿por qué si la transmisión de pérdidas es real no hay un acto oculto por más agresiva que ésta pudiera llegar a ser, ¿por qué está previsto el supuesto de que pueda ser un acto simulado? si no hay un acto oculto el acto que se está llevando a cabo se le enseña al público, el mismo que acuerdan las partes es el que se le enseña al mundo, el que se le enseña a la autoridad bueno, pues porque si esta transmisión eh, existe la presunción, y aquí, y aquí es bien importante, existe la presunción porque hay indicios, hay elementos indirectos para asumir que este mecanismo buscó ocultar otra cosa, pues entonces pasamos a hablar de lo más serio que es de las consecuencias penales. Este, y, y más adelante lo, lo, lo voy a puntualizar. Y vaya, para seguir, que podemos hablar de varias, en, hablando de limitantes en, en, en extensiones para personas físicas, bueno, pues. Cuando un descendiente le dona, el hijo le dona al padre dinero, eh, eso representa un ingreso exento para el padre, eh, este, vaya, con ciertos requisitos de informar, lo que ustedes me digan, eh, pero luego dice la ley desde hace algunos años: oye, si el padre ese dinero se lo dona a otro hijo, entonces el ingreso que recibió el padre deja de estar exento, en consecuencia está grabado. Aquí castigan es al padre, no al hermano. Obviamente, esta disposición. Y claramente lo que busca es evitar esos dos actos que de llevarse a cabo de la manera como los describo, eh, evitar que haya una donación entre hermanos que antes de que existiera esta limitante en la exención en la ley hace ya sería muchos años, pues podría ser una práctica para transferir patrimonio indirectamente al hermano gozando de la exención, cosa que ya no existe. Esa cláusula lo prohíbe de alguna manera porque castiga, castiga al padre. Eh, ficciones como el hecho de que en una reducción de capital, lo que legalmente es una reducción de capital, fiscalmente se ha considerado como la distribución de una utilidad, un dividendo. Para fines legales es una y para fines fiscales es otra, porque justamente y, y, y hay supuestos que se equiparan a una reducción de capital y en consecuencia la posibilidad de terminar una utilidad distribuida cuando transmites activos monetarios eh, por virtud de una decisión en más del 51%, en fin, reglas muy específicas. Todas estas son cláusulas específicas eh, que combaten la ilusión fiscal. Y como sistema, como la joya de la corona, tenemos todo el régimen relativo a eh, ingresos sujetos a un régimen fiscal preferente. Entidades opacas, como las llamamos, eh, cuando un residente en México participa en una entidad opaca, obtiene ingresos a través de esta entidad opaca, si el impuesto que causa y paga la sociedad, el, eh, hablo de entidades opacas, residencia en el extranjero, si el impuesto que causa y paga la sociedad es menor al 75% del que hubiera causado y pagado en México el residente, de no existir la estructura, pues entonces existe este régimen ya también desde hace muchos años que hace finalmente al residente en México eh, tener que pagar impuestos a la renta por los ingresos obtenidos a través de esta estructura y algo similar con mecanismos distintos opera para entidades transparentes y para figuras jurídicas extranjeras. Esa es, es una clara muestra de que todo este régimen lo que busca es combatir esa práctica de ilusión fiscal, de, de ilusión fiscal este, que le permita al contribuyente reducir mediante, le permitiría en su defecto. Reducir al contribuyente la carga fiscal mediante la no causación de la contribución. Y desde luego, vaya el título sexto, desde luego todo lo relacionado con operaciones entre partes relacionadas, transmitir utilidades eh, a partes relacionadas que gocen de beneficios fiscales o de un régimen fiscal eh, más, menos gravoso, eh, pues existe también toda esta regulación. Eh, y y, 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 yo, y, y y podríamos decir que todo esto no es exclusivo de México. Muchas de estas, desde luego lo que tiene que ver con operaciones entre partes relacionadas, pues existen a nivel internacional y los gobiernos es justamente en estos últimos años donde están apretando, vienen apretando México. México no fue el pionero, venimos siguiendo eh, legislación de otros países que entró en vigor antes del 2020, o sea, ya, ya tienen algunos años antes de nosotros, que están combatiendo la ilusión fiscal. Tenemos esto, cláusulas específicas que combaten la ilusión fiscal. Tenemos las, las novedades, las novedades desde el año pasado. Tenemos una norma general anti-ilusión, que eh, me parece que en la plática que tu, tu, tuviste, tuvieron la semana pasada, quedó perfectamente expuesto el tema, eh, y luego tenemos el tema de los esquemas reportables, que entiendo también se ha profundizado en el tema, de manera que los voy a comentar de manera muy breve. Eh, en relación con la norma general anti-ilusión, como, como se comentó la semana pasada en tu programa, pues tenemos que esta, esta norma es una facultad, esta disposición lo que le da, si bien está... Eh, ubicada geográficamente en el capítulo de las disposiciones generales del Código Fiscal de la Federación y no en el correspondiente a, la, a las facultades de la autoridad fiscal, uno se puede entender como, como se dijo, que, que no es una facultad, que, 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 es, que, que es el contribuyente el que tiene que aplicar la norma, eh, sino que es una facultad de la autoridad. Eh, ¿Y en qué consiste esta facultad? Eh, cuando se da el supuesto, bueno, cuando se realizan actos jurídicos que carecen de razón de negocios y se obtiene un beneficio fiscal indirecto o directo en México, pues entonces esos actos jurídicos tienen o deben de tener los efectos fiscales que habrían tenido otros actos jurídicos para la obtención de ese beneficio económico o del beneficio económico razonablemente esperado. Si bien esta norma Podríamos, podríamos decir que tiene serios problemas en su aplicación por, eh, para poder respetar el principio de legalidad tributaria. ¿Por qué? Porque si bien la norma establece en qué supuestos la autoridad tiene la facultad de determinar cuándo hay carencia de razón de negocios, lo que no establece la norma es cuál es aquel Aquellos actos que debía o que hubiera yo realizado para alcanzar ese beneficio económico razonablemente esperado. No, no, no dice cuál es el que lo sustituye, ni mucho menos cuál es la mecánica para llegar a él. Luego entonces, pues no todo, no todo lo que no es eh, una cosa es necesariamente otra. No sé, por ejemplo, si se si me viene a la mente en el 14 de código, pues hay distintos supuestos de enajenación. Si yo, si no es compra-venta, no necesariamente tiene que ser otro de esos supuestos. Habría que definir cuál de ellos, porque todos pueden tener consecuencias fiscales distintas. En la medida en la que esta norma no establece cuál es el que se debió haber llevado a cabo para alcanzar ese beneficio económico razonablemente esperado, y mucho menos la mecánica, pues, parece que tiene serios problemas al, al momento que se pudiera enfrentar la, al, al tema de legalidad, del principio de legalidad. Lo que me parece fundamental de esta, de esta disposición es la, la reforma que entró en vigor para este año. Hasta, y pareciera, pareciera una reforma sin sentido, pero si atamos, atamos las distintas reformas, me parece que no, no es algo que se deba de tomar a la ligera. Eh, esta, esta reforma, el año pasado lo que decía al final de esta disposición en su último párrafo, es que las facultades que tiene la autoridad conforme a esta disposición, esta facultad de recaracterización en, en esta norma general anti-ilusión, son específicas para estos fines y en ningún caso podrán tener efectos en materia penal. ¿Okay? Lo cual pues, se sobreentiende. Si estás hablando de realizar conductas que no ocultan nada, que son conductas efectivamente realizadas, que no están eh, eh, engañando a nadie, pues están a la vista y no están ocultando otra conducta, sobra la aclaración. Pero, pero, pero sobra en demasiada aclaración cuando el párrafo se reforma y este año dice justo lo contrario. Dice lo mismo en el sentido de que esta disposición se limita a la, de, a, a la facultad de la autoridad de recaracterizar, para decirlo rápido. Sin embargo, ahora dice, sin perjuicio, sin perjuicio de las investigaciones y la responsabilidad penal que pudieran originarse la relación de, 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 re, con relación a la comisión de delitos fiscales. ¿Cuál era la necesidad, si estamos hablando de supuestos de elusión y no de evasión o defraudación fiscal o eso equiparable, cuál era la necesidad de hacer esta reforma? En pues me parece que es, al buen entendedor, pocas palabras. ¿Qué significa esto? Mucho cuidado con esa frontera entre el fraude a la ley y la simulación relativa. Porque si bien en, 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 en lo académico podríamos decir que está claramente distinguida la diferencia en ellos, aun cuando ambos buscan eh, disminuir la carga fiscal, uno mediante la ilusión, es decir, legalmente, y otro mediante la evasión ilegalmente, al final el tema es si todos esos actos que carecen de razón de negocios pueden ser considerados como que están ocultando otro acto y entonces pasas la frontera pasas la frontera de la ilusión a la evasión cualquier penalista diría no hay problema porque no hay problema porque eh, el delito se tiene que probar eh, el delito se tiene que probar luego entonces no hay tema en la medida Vaya, si no se ocultó y en consecuencia no se puede probar que se ocultó un acto a través de ciertos mecanismos, pues no hay tema. Sin embargo, en el mundo real este tema se vuelve muy sensible con las reformas. Que todo esto me parece que no lo debemos de interpretar eh, cuál es el mensaje en forma aislada, sino en su conjunto. Las reformas que también han sufrido las distintas leyes fiscales eh, y eh, lo previsto en la propia Constitución. Leyes fiscales, perdón, leyes penales, y lo previsto en la Constitución. ¿Y qué es? Eh, ¿Y cuál es el tema oral? Ya me. Eh, ahorita me regreso a platicar de los esquemas reportables, pero eh, me parece que ya hay que entrar en el tema sensible. ¿Cuál es lo fundamental de este tema? Es que el. el si la Secretaría de Hacienda considera que todos estos mecanismos, aún sin tener la prueba plena, si todos estos mecanismos ocultan un acto y en consecuencia estamos en presencia, al menos a su juicio, de una simulación relativa, ya no se diga absoluta, entonces hay la comisión de un delito si la Secretaría de Hacienda formula, el delito no se persigue de oficio, como sabemos, sin embargo si la Secretaría de Hacienda formula querella, el Ministerio Público le da entrada y consigna ante el juez de control el juez del control tiene 72 horas para decidir si se somete a proceso o no se somete a proceso y la Constitución en el artículo 16 y en el 19 dicen que para tomar esta decisión el juez debe de analizar si existe y, y, y justificar si existe probabilidad, fíjense, fíjense lo delicado del tema, existe probabilidad de que se cometió un delito. Es decir, en ese momento no tiene que haber estado necesariamente probado la comisión o no del delito con el simple hecho de que a criterio del juez, conforme a la que dispone la, la, la propia constitución, exista la probabilidad de la comisión de un delito, sería suficiente para que el juez de control someta a proceso. ¿Y cuál es el tema aquí? ¿Cuál es el tema que lo hace ultrasensible? Que si estamos en presencia de un delito Conforme al Código Nacional, con las reformas del Código Nacional de Procedimientos Penales, artículo 167, si estamos en presencia de un delito, hablando del delito de fracción fiscal o su equiparable, que exceda, ya en la cuantificación con las actualizaciones que tiene, tenemos el Código Fiscal, que exceda de 8.7 millones de pesos y sea calificado, ¿Qué significa calificado? Los supuestos que prevén 108 de la ley, que hagas trampas, este, pero que sea calificado. Si se dan esos dos elementos, excede de 8.7 millones y es calificado, entonces procede prisión preventiva oficiosa, conforme al artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Desde luego, ni hablar de la suspensión condicional del proceso, en este supuesto también. Si excede de 8.7 millones de pesos el monto de lo posiblemente defraudado y es calificado conforme a lo que prevé el 108 del código, esos supuestos en donde es es, es este es pecado, en cualquier caso pecado mortal, pero es pecado súper mortal haber cometido este, este delito, pues entonces prisión preventiva oficiosa y desde luego que no hay suspensión condicional del proceso. Ahí es donde está el tema realmente sensible. Eh, lo que establece la Constitución es que para que el juez de control someta proceso, basta con la probabilidad de la comisión del delito. ¿Qué significa eso? Que si estamos en los supuestos de, de prisión preventiva oficiosa y de no suspensión condicional del proceso, desde luego, pues te defiendes desde la cárcel. El, el contribuyente o, o quien haya participado en la comisión del delito, o del supuesto delito, se defiende desde la cárcel. Si al final de esto resulta que esa sospecha de que todos estos actos jurídicos realmente no ocultaron otro, sino que efectivamente son lo que son, bueno, pues entonces, después de todo el proceso judicial, pues eh, se, 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 se pone en libertad al... Que no fue al que ya no fue delincuente, al que no cometió el delito. Pero esto puede ocurrir meses o años después de que fue sometido a proceso, es decir, de que ya estuvo en la cárcel. Es juzgado por la probabilidad de la comisión del delito dentro y no fuera, en los supuestos en los que ya comenté, y inclusive resultando inocente, eh, resultando inocente, pues así ocurrió, y una vez que hay sentencia... Eh, donde se, se, le, se, se le resuelve inocente, no que no es delincuente, que no cometió el delito, pues entonces se le procede a poner en libertad. Pero ese es el tema ultrasensible. Yo no puedo pensar que la reforma de este último párrafo del 5A es una, es, es, es una reforma que no tiene sentido. Necesariamente tenemos que vincular todas estas reformas, porque esto es el verdadero mazo que tiene la autoridad fiscal para llevar a cabo recaudación de manera hiper-eficiente, ¿verdad? Más allá de que si en la academia podemos discutir si la ilusión es legal o no es legal, ya di mis opiniones que creo son compartidas por la mayoría al menos el, de la doctrina que yo he leído y de lo que he aprendido de, 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 de maestros, de otras personas. Este... Más allá de eso, el tema sensible está en estas reformas que prácticamente han sido paralelas respecto de, respecto de la materia penal. Yo no puedo, me cuesta mucho trabajo pensar que es ingenuo o inocente haber reformado este último párrafo. Así como cuando platicamos, de, cuando platicamos de la transmisión indebida de pérdidas, pues también me parece que es ingenuo pensar pues, que se, vaya que pusieron esto de sin perjuicio de, podría haber una, un procedimiento penal, pues necesariamente es una, es una amenaza. Para mí, para mí, ¿qué significa? En términos, como lo decíamos en la primaria, pues ¿para qué tanto discutir si lo podemos a, arreglar aguamazos Nada más que en esa pelea el que trae el mazo, el que trae el VAT, es sin duda la autoridad fiscal. Todas estas normas que combaten la ilusión fiscal, eh, ya decimos, son específicas previstas en los días fiscales, tenemos desde el año pasado esta norma general anti ilusión y tenemos eh, también pues lo que son los esquemas reportables, esta obligación del asesor fiscal cuando haya asesor fiscal de reportar respecto de ciertos esquemas reportables. Para que sea esquema tiene que ser una serie de actos jurídicos y para que sea reportable tiene que haber un beneficio fiscal directo o indirecto en México y en fin entiendo que este tema también ya lo han abordado a profundidad, es otra forma de combatir la ilusión fiscal y también de manera eh, pues muy eficiente, porque el no reportar eh, esquemas que sí sean reportables tiene como consecuencia, eh, bueno, para el, lado, para el lado del asesor fiscal de multas hasta de 20 millones de pesos y para el contribuyente, en el caso de que fuera el contribuyente el obligado a reportar, Dejar sin efectos el beneficio fiscal y establecer, poner una sanción, una multa que va desde el 50 hasta el 75% del beneficio fiscal obtenido y del que se pudo obtener. Entonces, este es un, es un esquema también también de, de bastante control, de bastante control para eh, todos todos estos enfocados en lo mismo, y es lo que están haciendo distintos gobiernos que es la, el combate a la ilusión fiscal. En, en otros países, sí está de manera más precisa definido lo que es el fraude a la ley, este concepto que, que entraría dentro de lo que es la ilusión fiscal. Inclusive, eh, en otros países, se establece que sí da lugar a cobrar eh, recargos, intereses a favor del, del fisco, pero no sanciones, no multas. Eh, e inclusive, inclusive, si no mal recuerdo, en alguno de los, de los que he leído, inclusive puede ser sancionado eh, eh, de manera penal, o sea, eh, corporalmente. Eh, en México no, en México con la legislación que tenemos vigente hoy, eh, sostengo que estamos en semáforo amarillo. Y digo amarillo porque sí se puede pasar, nada más que esta frontera, esta frontera entre el fraude a la ley y la simulación relativa... Eh, se puede discutir en la academia sin embargo si el juez de control considera que eh, existen elementos eh, o si existen elementos suficientes para que o para que se dé la probabilidad de la de la comisión del delito no la prueba plena la probabilidad de la comisión del delito entonces con esto bastaría para que el juez someta proceso y en, en, en el supuesto que ya comenté, es prisión preventiva oficiosa y no opera la suspensión condicional. Eh, no, no sé si, Carlos, eh, ¿qué, qué, ¿qué te parece lo que estamos platicando?
0: Sí, me gustaría aprovechar que tu presencia y tu conocimiento, mi querido amigo Nacho, háblame de la defraudación. O sea, sí. ese tema... Elusión,
1: evasión, defraudación. Exacto. La, la defraudación conforme a, a, a la legislación mexicana está regulada expresamente en el artículo 108 del Código Fiscal. Y es cuando con el uso de engaños o aprovechamiento de errores, o sea, se requiere ese ingrediente doloso, cuando con el uso de engaños o aprovechamiento de errores, eh, el contribuyente obtiene un beneficio, en, omite el pago total o parcial de una contribución, o obtiene un beneficio en perjuicio del fisco federal. Y ahí se puede volver supersensible el tema, eh, porque esto, esto no, no se conocen precedentes judiciales. Eh, no, no, sé si, no sé si ha sido claro, Carlos, en el sentido de que el fraude a la ley es ser un cínico, ser un cínico. Tan cínico como, como quieras, poquito cínico, o muy cínico, pero finalmente se llevan a cabo actos reales y legales, que en su conjunto finalmente lo que buscan es obtenerse beneficio fiscal, pero son actos reales y legales. Sí, es el, es, el, es el descarado. Es el descarado, a diferencia de la economía opción, que ahí puedes transitar libremente, tienes alternativas para elegir, es aplicar, es jalar la liga, es aplicar extensivamente el concepto de economía opción. ¿No? ¿Por qué? Porque no es nada más elegir, es llevar a cabo una serie de actos. ¿no? Eh, ese, ese, ese descarado, ese cinismo, no lo convierte en un delito, sino hay uso de engaños o aprovechamiento de errores. Eh, o un equiparable al delito si hay simulación. Y, y, y el 109 no distingue si la simulación es absoluta o es relativa. Por eso es que esa, esa, esa frontera entre, entre ese cinismo y el, la posibilidad o la probabilidad de que en ese sí mismo estés ocultando otro acto, ¿verdad? Es el que se pone en tela de juicio. Y por cómo está el procedimiento penal, eso que está en tela de juicio puede someterse a procesos, si existen suficientes para concluir que, que razonablemente hay probabilidad de la comisión del delito, puede someterse a proceso. Es decir, inicia todo el proceso del, del juicio en, en, en lo penal. No, desde luego no soy ni cerca especialista en esa materia. Eh, inicia todo ese proceso y una vez que termine el proceso, pues eres declarado culpable o inocente. Pero si fuiste inocente y estabas en los supuestos que ya platiqué, pues se te pone en libertad, se pone a la persona en libertad pero después de haber transcurrido meses o años. No sé si me explico, Carlos. Entonces, pero concretamente la defraudación requiere ese elemento doloso. El uso de engaños o aprovechamiento de errores. Es decir, si yo omito el pago total o parcial de una contribución, pero sin ese ingrediente doloso, no hay, no debe de haber materia penal. ¿Verdad? Debo, no niego, pago, no tengo. Ahí lo que da lugar es a la sanción si el cumplimiento no es espontáneo es a la multa. En cualquier caso cuando es extemporáneo tenemos actualización y recargos. Pero cuando no es cuando, no es este, cuando no es espontáneo, cuando ya inició facultades de comprobación de la autoridad, entonces se adiciona, se incrementa con la multa. Pero eso no lo hace no lo convierte en un delito, en un delincuente. Oye, no, si dejé de pagar porque llevo doble contabilidad, no registro ingresos, tengo proveedores de servicios eh, tengo proveedores servicios de servicios la, de, la, de la lista negra y no se de, logró desvirtuar la, la, la presunción de inexistencia de la operación, ahí sí, cuando eres tramposo y esa trampa la utilizas para omitir el pago de contribuciones, estás en el supuesto defraudación fiscal. Cuando no hay trampa, cuando no hay engaño, eh, no debes estar en ese supuesto. Cuando no ocultas algo, no debes estar en ese supuesto. Sin embargo, lo peligroso del fraude a la ley, eh, con todas estas leyes, es que se pueda llegar a presumir que estás en ese supuesto por todos estos actos cínicos, descarados, exhibidos a la propia, a, al mundo, desde luego a la propia autoridad, que a juicio pudieran decir estos actos representan, están ocultando otro. ¿Sí, sí me explico, Carlos? ¿Podría... Pero ahí,
0: ahí entraría. Yo tengo esa duda, o sea, eh, el, el conocimiento de la ley, o sea, conocer la ley y sí. aprovecharte de ella con maldad,
1: ¿no? Sí, eh, y ahí entra el, el, ese ingrediente de si fue con maldad, ¿no? Que es, es un ingrediente como para la comisión de un pecado mortal. Tienes que saber qué es pecado y cometerlo. <risa> este, exacto, exacto. O sea,
0: creo que esa diferencia lo hace, yo cuando explico este tema, que lo hago bastante mal, quiero decirte, le agrego el tema de la perversidad.
1: De acuerdo, de acuerdo. Pero aquí lo que me parece tal vez pragmático, Carlos, es eh, al final, eh, concretamente, hablemos de una operación, eh, una oper un ejemplo de una operación. El hijo le dona al padre un inmueble y el padre le dona al hijo eh, dinero similar al valor de ese inmueble. ¿Ok? Hay dos, hay dos posibilidades. Hay dos posibilidades. Que a través de este... Me obviamente, eh, la donación que recibe el padre está exenta y la donación que recibe el hijo está exenta. Si la operación no se hubiera llevado a cabo de esta manera, sino mediante una compraventa, pues si el padre compra barato, tiene un ingreso por adquisición, y en cualquier caso, el hijo puede tener un, o tiene un ingreso por enajenación y puede tener una ganancia agradable y, en consecuencia, causar y pagar impuestos de renta. Este acto eh, representa que, en lo individual, son actos absolutamente legales. Estos dos actos están ocultando una compraventa. Esa es la pregunta: ¿están ocultando una por compraventa? Eh, pues con lo que se tiene en el expediente, ¿no? Ya no te digo si aparece un contrato pero ya compra-venta, bueno, pues eso no hay nada que decir. Son unos tramposos y eso es una simulación relativa y luego entonces es un delito. Pero si lo que ellos realmente pactaron fue eso y entonces aquí entran elementos subjetivos. Oye, si el dinero se lo donó el mismo día, no, pues eso sí está descarado. Eso es una simulación y si se los donó dos años después, no, entonces no es. Entonces entran elementos subjetivos para determinar, para de, para pretender determinar o no la comisión de un delito, que el mismo no se puede presumir. Ese es el punto sensible. El delito no se puede presumir, se tiene que probar y cumpliendo todos los ingredientes para que se considere que se cometió el delito. Uno de ellos, el que tú dices, el, el conocimiento del pecado, ¿no? Este, la maldad. Lo grave, lo serio, es que si estos dos indicios, a criterio, y, pero, pero a criterio, con fundamento en la propia constitución del juez de control, una vez que la autoridad fiscal formula la querella ante el Ministerio Público y el Ministerio Público turnó al juez de control. Si en esas 72 horas el juez de control en, esta, en este, este en mecanismo tan sencillo que describo considera que esta doble donación en esta doble donación existe la probabilidad de haber cometido una simulación relativa se somete a proceso Luego, entonces, si es de más de 8.7 millones de pesos y, eh, y es calificado, que en este supuesto no sería calificado, eh, pero si lo fuera, otro supuesto, ¿por qué? Porque no, son, no hay doble contabilidad, no hay expedición de CFDI, de, de operaciones inexistentes, no son o, contribuciones retenidas, en fin, los supuestos. Pero pero, pero en otro sí lo podría haber, si son más de 8.7 y esto, el juez puede en ese momento considerar que hay elementos para que probablemente sí se haya cometido el delito. Te sometes a proceso meses o años y resulta en, en la cárcel y resulta que no, que no lo cometiste porque no se pudo probar, porque no existió eh, esa, esa posible simulación relativa. ¿Ya me explico? Es, ese es para mí lo, 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 lo sensible del tema. O sea, concretamente yo no pienso que esa reforma del último párrafo del 5A haya sido casual. No pienso que es casual. Me parece que es un... Eh, en, en todas estas reformas, esta, esta relación entre el sujeto activo y el sujeto pasivo, ¿verdad? Eh, lo que sin duda le han otorgado es muchas más armas, muchas armas al sujeto activo para poder ser muy eficiente y mucho más eficiente en la recaudación.
0: Mi querido, mi querido amigo y maestro Nacho, doctorando, este, qué mejor, de veras, qué mejor para el tema, ¿eh? Qué mejor que tú, lo haces muy dinámico, muy claro, un tema tan complejo, ¿eh? Un tema tan complejo y que bueno, por la autoridad también, pues eh, se aprovecha de alguna manera de que los contribuyentes, eh, pues no. No lo sepan de alguna manera, ¿no? De alguna manera no lo sepan. Yo no me queda más que agradecerte, mandarte todo mi cariño, uh -huh. mi respeto. Somos amigos, tú lo sabes. Este, Te vamos a dar un reconocimiento. Ahí creo que lo tenemos. Mira, para que vas, para cuestión de materialidad, ¿ya viste? Muchas
1: gracias, Carlos.
0: Ahí él, mi querido, por supuesto, el Instituto Orfe, nuestra comunidad Orfe, eh, le da un reconocimiento. Eh, por supuesto muy merecido, eh, nos regaló, nos regala y lo invitamos y él y, y Nacho muy generosamente aceptó estar con nosotros de todas las actividades que tiene para darnos este tema y qué mejor que el trabajo de su tesis de doctor. Entonces me da muchísimo gusto, me siento muy privilegiado y muy honrado de haber compartido contigo este programa número 46. Sí Y que bueno, y por supuesto seguir, si tú no lo permites, seguir extendiéndote invitaciones para que, para que tú amablemente y muy generosamente nos regales una horita, una horita de, de todo lo que sabes, sí. mi querido Nacho. Gracias. Y bueno, pues nos vamos, eh, no sin antes agradecerles a los que se metieron en nuestro programa, que fueron bastantes, casi 100 personas. En YouTube tenemos más. Este, estamos en vivo, estamos en todas las redes y bueno, pues este es un programa con los mejores fiscalistas. Esta no fue la excepción y estuvo con nosotros, pues ya, yo diría casi, ya, ya, ya poquito, poquito. El doctor eh, Ignacio Puertas estuvo con nosotros y no vino de invitado, vino de anfitrión porque este es su casa, ya lo sabe. Y gracias a él que nos dio esta hora. Muchísimas gracias. Estamos en todas las redes, estamos en apps. Estamos donde quieren que estemos, donde quieran que estemos, ahí estamos. Y nos vemos próximo miércoles, 13 horas. Gracias, estuvo con nosotros el casi doctorando Ignacio Puertas con este gran tema, gran tema y además de contar con una gran amistad. Nacho, gracias, Rey, un abrazo. Sí. Gracias a todos. Sí,
1: Muchas gracias a ti, Carlos. Eh. Gracias, chao. Próximo Hasta miércoles luego. nos vemos, 13 horas. Gracias. Un abrazo, Carlos. Saludos.